0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30. Diz assim a Palavra. E tirando-os para fora, disse... Senhores, um homem desesperado está falando com dois homens de Deus... Um homem completamente desesperado, porque ele agora estava achando que iria morrer. Um homem que estava passando por uma situação que aos seus olhos não teria a menor condição de escapar. Agora ele está falando com dois homens de Deus, com Paulo e com Silas. E tirando-os para fora, veja, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Eu acredito que naquele momento ele não estava falando de uma salvação espiritual. Eu acredito que esse homem aqui ele não está falando de uma salvação sobrenatural no sentido de vida eterna, não. Mas a salvação da qual esse homem está perguntando é uma salvação daquela circunstância, é uma, uma salvação daquele problema. O que, é que eu preciso fazer para escapar desse mal que aos meus olhos está eminente, de um mal que aos meus olhos é inevitável, é isso, e tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa, eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite meu irmão, olha a palavra que Paulo e Silas vão liberar, sobre a vida daquele homem, você quer ser salvo dessa angústia, você quer ser salvo desta tribulação, você quer ser salvo desta situação que aos teus olhos não tem jeito então faz uma coisa, creia no Senhor Jesus, mas tem um detalhe, não só Jesus vai te salvar dessa, dessa situação, mas Ele vai salvar você, a tua casa, a tua família, com a salvação natural, e ainda vai te dar a vida eterna, aleluia, e nessa noite Deus ele tem essa palavra, e Ele já começa, antes da gente começar a ministrar, Ele já começa a falar comigo, com você, como é que você está hoje? Talvez você entrou aqui nessa noite, meu irmão, e você também esteja vivendo uma situação, seja ela no teu casamento, na tua vida familiar, na tua vida profissional, não sei, seja ela na sua vida espiritual. Talvez você está aqui vivendo uma situação da qual você diga Pastor, agora eu não escapo, agora está complicado, agora está difícil Eu perdi as minhas forças, eu não estou conseguindo voltar Eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo chegar Deus, ele usa a boca do profeta Ele usa a boca deste anjo aqui para dizer a você Creia no Senhor Jesus e a vitória virá E a tua casa será salve e o nome dele será glorificado Você toma posse dessa palavra, amém, eu vou ler mais uma vez, estamos em Atos 16 versículo 30 e tirando-os para fora disse, senhores o que é necessário que eu faça para ser salvo e eles disseram crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa repita comigo, eu vou crer no Senhor Jesus e eu verei a salvação dele sobre a minha vida estenda tua mão aqui para frente, vamos orar vamos pedir ao Senhor que venha falar poderosamente conosco através desta palavra, feche os teus olhos e já comece a orar, já comece a pedir a Deus para colocar nos nossos lábios aquilo que você precisa ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, vai falando com Ele agora Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado nós estamos reunidos aqui, ó Pai neste lugar, no lugar que o Senhor escolheu, para fazer habitar o Seu nome, no lugar que o Senhor escolheu, para manifestar a Tua presença, e nós não estamos aqui para passar o tempo, nós não estamos aqui para bater um cartão, Senhor não, mas nós estamos aqui porque somos dependentes do Senhor e como dependentes, precisamos ser direcionados dia após dia por isso, Pai, em nome de Jesus vem falando conosco, que a Tua palavra nesta noite, ela venha, Senhor, tirar das nossas vidas tudo aquilo que está sobrando que ela venha colocar em nós tudo aquilo que está faltando a fim de que venhamos estar na medida para vivermos a tua graça, para vivermos a tua glória, para sermos instrumentos em tuas mãos. Fala conosco poderosamente. Ó oh, Pai querido, vai preparando os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, mas prepara também a nossa mente para entendermos, assimilarmos e colocarmos em prática esta palavra, para que possamos nós e a nossa casa Vivermos a tua promessa Fala conosco nesta noite O ok? que nós te pedimos e com fé te agradecemos Em nome de Jesus Você pode dizer amém Jesus Diga graças a Deus e vamos aplaudir Bem forte ao Senhor Isso, vamos dar para Jesus A nossa melhor salva de palmas Abre também aí a tua boca E diga glória, glória Glória a Deus Aleluias Senta por favor no seu lugar a partir desse momento, procure não conversar, a partir desse momento procure não se distrair. A partir desse momento você vai olhar para frente, olha para cá, e preste toda atenção naquilo que Deus ele vai nos ministrar. Olha aqui para o pastor, preste atenção. Ontem nós estivemos na rede itinerante, foi uma benção. Ontem a rede itinerante esteve lá em Seropédica, foi uma benção, louvamos a Deus, adoramos ao nome do Senhor. E ali a pastora Andréia, dá glória a Deus aí, pastor, amém? Dá glória a Deus aí, pastora Andréia ontem. Trouxe uma palavra tremenda, falando acerca de várias coisas. E dentre várias coisas que a pastora Andréia abordou ontem na ministração uma coisa que me chamou muito a atenção, foi quando a pastora, a pastora Andréia falou acerca da oração. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, é, no versículo de número 17. Onde o apóstolo Paulo, ele nos recomenda orarmos sem cessar. E segundo aquilo que a pastora Andréia colocou ontem, ela disse o seguinte, que a oração ela não é apenas um monólogo, aonde você fala e Deus não responde, aonde você avisa a Deus aquilo que você vai fazer, não, a oração não é isso, muitas pessoas acham que orar a Deus é dizer Senhor, olha eu preciso dessa bênção, eu estou com esse posicionamento, eu estou com essa ideia e eu vou fazer isso em nome de Jesus, amém, e a pessoa vai embora sem esperar a resposta do Senhor, não a oração ela não é um monólogo, mas na verdade a oração é um diálogo, é uma conversa, é uma conversa onde vai gerar uma intimidade, uma intimidade que vai gerar uma interação, e através desta intimidade, é através desta interação que recebemos a direção de Deus acerca daquilo que precisamos fazer, e principalmente, é através dessa interação que temos com Deus, através da oração, é que vamos ser capacitados a fazermos aquilo que Deus quer, a vivermos os seus propósitos, e justamente pegando carona naquilo que a pastora Andréia falou ontem, diz a Bíblia que por saberem da importância da oração, esses dois personagens aqui dos quais nós lemos, Paulo e Silas, eles vão estar orando ao Senhor, eles vão fazer uma viagem missionária. E o propósito dessa viagem era fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. Era fazer com que igrejas fossem abertas. Era fazer com que pessoas fossem salvas. Mas eles entendiam, eles sabiam que seria impossível a vitória vir se eles não estivessem orando. Não havia, nesse momento, não havia uma igreja física. Não havia um templo. Mas mesmo sem haver um templo, eles vão entender... A necessidade da oração, eles vão entender a necessidade de estarem orando a Deus, você sabe que tem pessoas que só conseguem orar, tem pessoas que só conseguem jejuar, tem pessoas que só conseguem se consagrar se a igreja determinar alguma coisa, ah vai ter um período de jejum que a igreja está determinando, aí a pessoa vai lá e jejua ah, vai ter um período de oração Que a igreja vai estar se consagrando Aí a pessoa vai e ora Ou seja, ela depende de um templo Ela depende da igreja Para poder tomar atitudes espirituais Volto a dizer Não havia igreja nesse momento Não havia um templo, um lugar Onde Paulo e Silas pudessem orar Mas mesmo sem haver um lugar Eles, por serem servos do Senhor Eles entendiam essa necessidade E justamente por isso eles vão separar um lugar. Eu até quero mostrar essa curiosidade para você. Estamos em Atos. Atos dos apóstolos. No capítulo 16. Vamos voltar um pouquinho do texto que a gente leu. No versículo de número 13 a Bíblia diz isso. Veja. Atos. No capítulo 16. Versículo 13. Diz assim a palavra. E no dia de sábado saímos fora das portas. Para a beira do rio. Diga bem alto, igreja. Onde se costumava fazer a oração, e assentando-nos falamos as mulheres que ali se ajuntaram, diga glória a Deus, então na verdade Paulo e Silas eles não iam para o templo orar, Paulo e Silas, eles não iam para a igreja orar, não. Eles se ajuntavam em um determinado lugar, não necessariamente por causa de uma igreja, mas eles se reuniam para buscar ao Senhor. Porém, todas as vezes em que eles passavam rumo a esse lugar de oração, conta-nos a palavra que uma jovem com espírito de adivinhação, ou seja, uma jovem, que estava sofrendo sobre ela uma influência maligna, essa jovem vai sair ao encontro dos homens de Deus. E todas as vezes em que eles passavam rumo à oração, essa jovem, usada por um espírito maligno, vai começar a falar coisas acerca dos homens de Deus. Ela vai chamar a atenção das pessoas para ela, apontando para eles e dizendo, olha, estes homens que vos anunciam a palavra, que vos anunciam o evangelho, esses homens são servos do Senhor, ela não estava falando uma mentira, Paul e Silas eram homens de Deus, eram homens que oravam, mas eles sabiam que a procedência daquela palavra, daquela revelação, não era uma procedência divina, era uma procedência maligna, todas as vezes em que eles estavam indo rumo à oração, essa jovem induzida por esse espírito, ela era impulsionada a falar a mesma coisa. E por vários dias isso aconteceu. Até que num desses dias, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai voltar-se para aquela jovem, ele vai olhar para ela, e ele vai ser o um instrumento de Deus para libertá-la, diga glória a Deus, Paulo ele vai olhar e com toda autoridade, ele vai olhar para aquela jovem, mas não apenas para ela, mas ele vai olhar para o espírito maligno que habitava nela, e ele vai dizer, olha, em nome de Jesus, saia dela, e em nome de Jesus, aquela moça vai ser liberta, glória a Deus, vamos acompanhar isso na escritura, Atos capítulo 16 Estamos em Atos capítulo 16 A partir do versículo 16 Atos Capítulo 16, versículo 16 Diz assim a palavra E aconteceu que indo nós à oração Nos saiu ao encontro uma jovem Que tinha o espírito de adivinhação A qual adivinhando Dava grande lucro Aos seus senhores, ou seja Ela era uma pessoa explorada Ela era explorada por aquele dom que na verdade não era um dom... mas era na verdade algo de origem maligna... ela era explorada por aquilo... vamos ler... e aconteceu que indo nós a oração nos saiu ao encontro uma jovem... que tinha espírito de adivinhação... a qual adivinhando... dava grande lucro aos seus senhores... esta... seguindo a Paulo e a nós... clamava dizendo... olha... estes homens... que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu, posso ouvir um glória a Deus aí? Ou seja, Paulo ele foi um instrumento usado por Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida daquela jovem. Mas na verdade o que Paulo não sabia, era que aquela libertação era apenas o início daquilo que Deus estava por fazer. Aquela libertação era simplesmente um degrau, dos quais ele ainda teria que subir, para que ele chegasse de fato aonde Deus queria. E já já nós vamos entender isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você sabe que quando Deus... Ele quer trabalhar na vida de uma pessoa. Deus ele trabalha como Ele quer, usando quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Amém, amados? Diga assim comigo, Deus trabalha. Vamos participar, diga, Deus trabalha como Ele quer, usando quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Então seja usando uma jumenta ou seja usando uma pedra. Seja usando um homem, uma mulher, uma criança Seja usando um anjo, um ser celestial Não importa Se for para cumprir o propósito de Deus, na minha e na sua vida Se for para que o nome do Senhor seja glorificado Deus vai usar quem quer que seja Para que os seus desígnios, eles sejam alcançados Porém, uma coisa que eu comecei a refletir É que dentre todos esses seres que Deus usa para que a sua vontade seja manifesta. Ao longo da história a gente percebe. Que Deus ele se utilizou para manifestar a sua vontade biblicamente os anjos. Deus ele usou muito anjos. Para que os seus desígnios fossem cumpridos. Deus ele usa pessoas, Deus ele usa animais, Deus ele usa crianças. Mas se você for na Bíblia você vai perceber. Que a quantidade de vezes em que Deus usou anjos para falar com o homem, para abençoar o homem, para direcionar o homem, a quantidade de vezes que Deus usou os anjos para isso foi muito grande. Por exemplo, quando Ismael diz a palavra, Ismael era filho de Abraão, diz a palavra que quando Ismael, junto com a sua mãe, Agar, quando eles estavam indo para o deserto e ali eles estavam quase perecendo, não tinha mais o que comer, não tinha água para beber, eles estavam à beira da morte. A sua mãe, Agar, desesperada, ela vai pegar o seu filho, vai colocar debaixo de uma árvore, ela vai se afastar do, teu, do seu filho, para que ela não visse o seu filho morrer, ela vai colocar o filho debaixo da árvore, vai se afastar, e ela vai esperar a morte, porém diz a palavra, que enquanto Agar coloca o seu filho debaixo daquela árvore, Ismael, filho de Abraão, vai fazer uma oração ao Senhor, Deus vai ouvir aquela oração, glória a Deus amados, porque Deus, Ele ouve a oração, amém, diga assim comigo, Deus não rejeita oração, oração, que coral legal, hein? glória a Deus, amém, você pode dar glória a Deus aí, Ismael vai orar ao Senhor, numa situação que estava completamente perdida, mas diz a Bíblia que quando ele ora a Deus, Deus vai responder, e quem é que Deus vai usar para trazer a provisão, para trazer a direção de Deus? Deus vai usar um anjo vamos ler isso comigo na palavra Gênesis deixe marcado aí Nós vamos comigo Gênesis no capítulo 21 Gênesis capítulo 21 vamos ler aqui a partir do versículo de número 14 Gênesis capítulo 21 versículo 14 diz assim a palavra preste atenção então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia ela, que eu não veja morrer o menino. Que eu não veja o meu filho morrer de sede, que ele morra de sede longe dos meus olhos, para que eu não venha sofrer mais do que eu já estou sofrendo. Era isso que Agar estava falando. Versículo 15. Consumida a água do Odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia. Que eu não veja morrer o menino, e assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Mas olha o versículo 17: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Por que é que você está triste? Por que é que você está preocupada? Por que é que você está achando que vai morrer? Que vai perecer? O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Faz uma coisa, gar. Ergue-te. Levanta o menino, pega-lhe pela mão e vai, porque dele farei uma grande nação. Diga glória a Deus. Você não vai morrer. Você vai viver. Diga glória a Deus. Deus a enviar um anjo e através da palavra desse anjo aquela história vai ser mudada você pode dar glória a Deus aí amém diz a palavra que a mesma coisa vai acontecer com Elias e você conhece muito bem a história depois de derrotar os profetas de Baal depois de fazer com que a chuva caísse sobre Israel depois de um longo período de seca conta-nos a Bíblia que o profeta Elias um homem usadíssimo por Deus ele agora com medo das ameaças de uma mulher com medo das ameaças de Jezabel, ele agora vai pegar o seu moço, vai deixar num determinado lugar, e ele vai partir para o deserto. Sem autorização, sem a permissão, sem a direção de Deus. Ele simplesmente vai. Só que quando ele chega no deserto, ele já está com as suas forças esgotadas, ele já estava quase perecendo. E diz a Bíblia que no momento em que ele estava fraco e ca... quase caindo, Deus vai trazer o livramento para ele. Deus tem livramento para você em nome de Jesus. Talvez você está aqui exatamente como Elias. Quase caindo. Quase parando. Quase desistindo. Pastor, olha, eu quero fazer. Eu sei que é da vontade de Deus, mas ah, as minhas forças estão se esvaindo. Deus, Ele vai fortalecer você. E com a força da comida que o Senhor te der, você vai caminhar. Você vai prosseguir para que o nome dEle seja glorificado em você. Elias estava quase morto. E quem é que Deus vai usar para mudar a situação, a história de Elias? Deus vai usar um? Vamos lá, Deus vai usar um? Vamos ver isso comigo. Primeiro livro de reis, capítulo 19. Vamos lá. Primeiro livro de reis, capítulo 19. A partir do versículo de número 4. Primeiro livro dos reis, capítulo 19. Versículo de número 4, diz assim a palavra. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta ao Senhor, não aguento mais, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais, e deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro, da glória a Deus da igreja, e eis que então, naquele momento de fraqueza, Naquele momento em que ele estava quase parando Em que as forças estavam quase acabando E eis que então O anjo tocou e disse Levanta-te E come, glória a Deus Mas ele olhou E eis que a sua cabeceira Estava um pão cozido sobre as brasas Uma botija de água E comeu, e bebeu Mas Ele não levantou Ele comeu, ele bebeu Mas tornou a deitar-se e o anjo do Senhor o tornou segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho, e levantou-se pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, enviada por Deus, entregue pelo anjo, com a força daquela comida, caminhou quarenta dias, e quarenta noites, até o Horebe, até o monte de Deus, você vai caminhar, você não vai parar, você não vai retroceder, com a força da comida do Senhor, você vai ter vitória, aleluias, quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado daquela, daquelas nações, estava subindo as narinas de Deus, como um cheiro desagradável, quando Deus ele disse um basta para aquelas nações, Conta-nos a palavra que Ele vai usar justamente anjos para entrarem na cidade, livrarem Ló e sua família da morte. E ao mesmo tempo trazer juízo sobre aquele lugar. Amados, e nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, noite inteira dando vários exemplos. Aonde Deus, para entrar em cidades, para entrar em casas, para entrar na vida de pessoas, aonde Deus se utilizou do trabalho de anjos Deus usou anjos para prepararem lugares, Deus usou anjos para trazerem livramentos, Deus usou anjos para entregarem recados, Deus usou anjo, anjos para trazerem salvação da parte do Senhor, glória a Deus amado, diga assim comigo, Deus, diga bem alto, Deus usa anjos para me abençoar darei ordens aos anjos ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra pisarás o leão e a ráspede calcarás os pés o filho do leão e a serpente pois quem tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo ei, poluei num alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei, está Estarei com ele na angústia, livrá-loei, glorificarei, dar-lhe a abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. A palavra bem forte ao Senhor, meu amado. Deus Ele dá ordens aos seus anjos ao nosso favor. Quem está comigo até aqui, diga a glória a Deus. Amém. Só que o grande detalhe que me chamou a atenção. Enquanto Deus ele estava ministrando essa palavra ao meu coração. É que quando Deus nos levou a um texto lá no livro do profeta Malaquias. Nós descobrimos algo muito importante acerca do trabalho do anjo. Ou melhor, acerca daquilo que Deus estava por fazer. Inclusive se tratando a respeito da vinda do Messias. E essa palavra, e eu quero que você preste muita atenção nela e está lá. Em Malaquias. Abra comigo por favor. Livro do profeta Malaquias. No capítulo de número 3. Vamos ler isso aqui. Malaquias. Capítulo de número 3. Eu vou ler. Se for preciso eu vou reler mais uma vez. Mas é importante que você leia com bastante calma. Para você entender. Malaquias capítulo 3. Versículo 1. Diz assim a palavra. Preste atenção. O profeta Malaquias. Ele está dizendo o seguinte. Eis que eu envio. O meu anjo. Glória a Deus, amados. Em algumas traduções está escrito meu anjo, em outras traduções está escrito mensageiro. Mas na verdade tanto uma quanto a outra está se tratando de anjos. Eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Diga glória a Deus. Primeira informação: um anjo que vai preparar o caminho. E de repente virá ao seu templo o Senhor, glória a Deus amados segunda informação, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos, dos exércitos, vamos ler de novo, de maneira pausada, para a gente não perder nenhum detalhe. Eu vou ler mais uma vez. Primeiro, ele diz. Eis que eu envio o meu anjo. Diga comigo, igreja. Que preparará o caminho diante de mim. Então, ele está falando acerca de um anjo que vai preparar o caminho do Senhor. Aí ele diz. E de repente, virá ao seu templo o Senhor então o Senhor ele vai vir ao templo, e o anjo vai preparar o caminho, e ele diz, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, agora você não vai olhar para a Bíblia, olha para cá, presta atenção, vamos entender, esse único versículo, aqui de Malaquias, ele, na verdade, está nos dando três informações muito importantes. Inclusive para a gente compreender a revelação de Deus para nós hoje. Primeira coisa que esse versículo está nos trazendo. Ele está falando acerca de um anjo denominado anjo da aliança ou anjo do concerto. Em algumas traduções está escrito anjo da aliança. Em algumas traduções está escrito anjo do concerto. Então a primeira informação que ele está dando... Que o anjo da aliança, o anjo do conserto virá. Glória a Deus, amados. A segunda informação importante. É acerca do lugar aonde esse anjo vai vir. Ele virá, mas ele não virá em qualquer lugar. Ele virá, mas ele não habitará em qualquer lugar. Não. Qual é o lugar aonde esse anjo vai habitar? Ele vai habitar no seu templo. Glória a Deus, amados então esse anjo vai vir, esse anjo do concerto, esse anjo da aliança mas ele não vai estar em qualquer lugar, ele vai vir ao seu templo é a segunda informação e a terceira informação é que preparando o caminho para a vinda do anjo do concerto um outro anjo um anjo mensageiro iria se encarregar de preparar o lugar então vamos pegar tudo isso aí e vamos colocar numa coisa só. O que, que o profeta está dizendo? É como se ele estivesse falando em sua geração, ele chegasse para o povo e dissesse, olha. O Senhor está voltando. Amém? O Senhor está vindo. E quando ele vier, ele não vai ser visto em qualquer lugar. Ele não vai habitar em qualquer lugar. Não, ele vai habitar num lugar especial. Ele vai vir ao seu... Templo, porém, para que o anjo do concerto venha, para que esse anjo da aliança venha ao seu templo, um anjo irá preparar o caminho. Agora vamos começar a dar nomes aos personagens, vamos lá, quem seria esse anjo da aliança? Quem seria esse anjo do concerto que viria da parte do Senhor? diga assim comigo, o anjo da aliança é Jesus, posso ouvir um glória a Deus aí? Então Malaquias ele está profetizando acerca da vinda de Jesus, e ele está dizendo... Deus está dizendo que ele iria enviar o anjo da aliança, ou seja, o anjo do concerto. E na verdade esse anjo da aliança, esse anjo do concerto está se referindo a Jesus Cristo. Em Hebreus no capítulo 7, no versículo 22, Jesus Ele tornou-se a garantia de uma nova aliança superior. Glória a Deus, amados. O texto diz que Jesus é a garantia de uma nova aliança, ou seja, ele é o anjo da aliança, ele é o anjo do concerto. Em Mateus, no capítulo 26, quando Jesus ele usou o vinho para falar acerca do sangue ali na ceia, o que, que Jesus ele vai dizer? Que o seu sangue seria o sangue da nova aliança. Diga glórias a Deus. Então, se o sangue de Jesus seria o sangue da nova aliança, significa que Jesus seria esse anjo do conserto, esse anjo anjo da aliança, que viria a esta terra, então Malaquias ao falar do anjo da aliança, ele estava falando acerca de Jesus, diga assim comigo, o anjo, vamos participar, diga, o anjo da aliança é Jesus, fala com mais intensidade, diga, o anjo da aliança, do conserto é Jesus, glória a Deus, segunda coisa, em que templo esse anjo viria? Porque Malaquias, ele diz que esse anjo viria ao seu templo. Quem seria esse templo? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós. Vocês não sabem que vocês são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. 1 Coríntios 6,19, Ou não sabeis, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito e que habita em vós? e que é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, você não é de você, olha aqui para mim, você não é de você, a sua vida não é sua, a sua vida não te pertence, a sua vida pertence ao Senhor, ao anjo do conserto, que é dono do seu templo, diga glória a Deus ele comprou o templo, não com prata ou com ouro, ou com coisas corruptíveis, mas ele comprou esse templo com o precioso sangue, o sangue do cordeiro, incontaminado, o qual foi derramado por amor de nós, diga a glória a Deus, então segundo a profecia, vamos lá, quem é o anjo do concerto? diga comigo, o anjo do concerto é o Senhor, quem é o templo? diga, o templo é o homem, Cada pessoa que ainda não havia sido salva. Cada pessoa alcançada pelo evangelho. Cada pessoa que se renderia a Jesus Cristo. Se transformaria no templo de Deus aonde o anjo do concerto iria habitar. Cada pessoa que se rendesse a Jesus. Que confessasse Jesus como seu salvador. Cada uma dessas pessoas se transformaria. No templo que receberia o anjo da nova aliança. Quem está entendendo o pastor aqui, diga a glória a Deus. Porém, porém, segundo a profecia de Malaquias. Para que esse anjo do concerto viesse, um outro anjo teria que preparar o caminho. Esse anjo do concerto só viria ao templo e só restauraria o templo. Traduzindo, Jesus ele só viria para a humanidade e restauraria o homem na sua comunhão com o Pai se primeiro um anjo mensageiro preparasse o lugar. Queridos, e foi aqui que Deus começou a falar comigo. Porque ao ler Mateus no capítulo 11, sabe o que a gente descobriu? Que esse anjo queria preparar o caminho... Para que o anjo do conserto transformasse o templo, esse anjo da preparação era uma pessoa. Que coisa, né? A gente está tão acostumado em ver na Bíblia anjos como seres celestiais. A gente está tão acostumado a vermos na Bíblia anjos com asas, seres celestiais. Mas ao analisarmos a palavra de Deus, nós descobrimos que esse anjo, profetizado por Malaquias, profetizado por Isaías, esse anjo que iria preparar o caminho para o Salvador, na verdade era uma pessoa. Evangelho de Mateus no capítulo 11. Vamos ver isso aqui. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Veja... O que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 7. Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo 11. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Mateus capítulo 11, verso 7, diz assim, preste atenção. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de quem? A respeito de quem? João. A respeito de um homem como eu e como você. A respeito de um homem, como nós, um ser humano, sujeito a erros, sujeito a falhas. Olha o que Jesus ele vai dizer acerca deste homem. O que fosses ver no deserto? Jesus está fazendo uma pergunta. O que, que você foi ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Cana? Deserto é lugar de cana, igreja? Sim ou não? Deserto é lugar de cana? Sim ou não? Se você foi procurar ver uma cana do deserto, você perdeu seu tempo que fosses ver no deserto? uma cama uma cana agitada pelo vento? sim que fosses ver? um homem ricamente vestido? é isso que você foi procurar no deserto? os que trajam ricamente estão nas casas dos reis não no deserto mas então, o que fosses ver? um profeta? ah, aí sim vos digo, vos digo eu e muito mais do que um profeta, porque este é de quem está escrito. Eis que diante da tua face. envio o meu anjo. Que preparará diante de ti. O teu caminho. Diga glória a Deus. Olha o que Jesus está falando acerca de um homem. E o que, que ele está falando acerca desse homem. Que esse homem. Homem que não mora em palácios, esse homem, que não é uma cana agitada pelo vento no deserto, mas que é mais do que um profeta, este homem, é na verdade o anjo, profetizado por Malaquias, que prepararia o caminho, para que o anjo da aliança, para que o anjo do concerto, viesse ao nosso templo, e trouxesse restauração, diga glória a Deus, Malaquias capítulo 3 diz, eis que envia o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E Jesus aqui em Mateus 11 ele está confirmando que esse anjo era uma pessoa. Queridos, quando Deus fala aqui em Malaquias acerca desse anjo de preparação, ele não estava se referindo a um ser celestial, não. A um ser com corpo glorificado, não. Mas ele estava se referindo a um homem. Sujeito às mesmas falhas e paixões que eu e você. Jesus, na verdade, estava se referindo a um homem cheio de falhas. Jesus estava se referindo a João Batista. Que mesmo sendo um homem, a Bíblia vai chamá-lo de anjo. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Vamos mais para trás na história. Isaías, capítulo 40. Vejam o que o profeta, e agora Isaías, ele vive 700 anos antes de Jesus, uma profecia ainda mais antiga do que a de Malaquias, olha só o que Isaías ele vai dizer aqui, Isaías capítulo 40, versículo de número, vamos ler a partir do versículo 1, Isaías 40 verso 1 diz assim, Consolai, Consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada e que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados, versículo 3 vós do que clama no deserto diga glória a Deus, é no deserto, não é na casa rica vós do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai no erro vereda ao nosso Deus todo vale será exaltado todo monte e todo outeiro será batido, e o que é torcido se endireitará e o que é áspero se aplanará e a glória do Senhor se manifestará e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse aleluia, palavra bem forte ao é Senhor toda a palavra Toda palavra está concordando Aí se você vai em Mateus 3 Vamos de novo Se é para você não ter dúvida Mateus capítulo 3 Nós lemos o capítulo 11 Agora vamos ler o capítulo 3 Evangelho de Mateus capítulo 3 o que Mateus E você sabe que Mateus Um dos escritores dos evangelhos Ele vai dedicar o evangelho de Mateus Para os judeus enquanto o evangelho de Mateus era para os judeus, porque ele fala muito acerca de referências, e olha o que ele vai dizer aqui, evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim, e naqueles dias, apareceu quem igreja? vamos lá, vamos participar, quem é que apareceu igreja? João Batista E naqueles dias apareceu João Batista Pregando no deserto da Judéia Dizendo, arrependei-vos Porque está próximo o reino dos céus Porque este De quem eu estou pregando É o anunciado Pelo profeta Isaías, ou seja Esse, esse João Batista É o, é o anunciado pelo profeta Que disse, voz do que Clama no deserto Preparai o caminho do Senhor E endireitai a as suas veredas olha como a coisa 700 anos lá atrás 700 anos aqui na frente confirmando quem está entendendo pastor, até aqui diga glória a Deus agora vamos entender, olha para cá diante de todas estas evidências bíblicas diante de todas essas evidências espirituais o que, que a gente começa a enxergar claramente aqui que o anjo do conserto, ou seja, o anjo da aliança, que é Jesus, viria ao seu templo. Quem é o templo desse anjo? Os pecadores. E ele viria para quê? Como diz lá em Isaías 61, ele viria para pregar boas novas aos mansos. Ele viria para restaurar os contritos para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, ele viria para anunciar o ano aceitável do Senhor, consolando aqueles que choram, abrindo as prisões dos presos, diga a glória a Deus… O que Malaquias estava dizendo, na verdade, é que o anjo do conserto, Jesus Cristo, viria para fazer uma grande obra na vida do homem. Só que para que essa obra acontecesse, para que o anjo do conserto pudesse fazer tudo isso, um anjo, que na verdade seria um homem, teria que preparar o caminho. Amém? Olha aqui para mim. Você é um anjo do Senhor. Eu posso dizer isso sem medo de errar, e eu vou olhar para você e vou dizer mais uma vez: você é um anjo de Deus, que Deus colocou dentro da sua casa, que Deus colocou dentro do seu trabalho. Que Deus lhe colocou dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. Você é um anjo do Senhor, você é um anjo de preparação que Deus levantou na terra, no lugar aonde você está. Diga glória a Deus. O que, que a gente mais pede a Deus em oração? Não é que a gente salve a nossa família? Não é que a gente salve o nosso pai, a nossa mãe, a nossa nosso esposo, a, a esposa, que salve os filhos. O que, que mais as pessoas pedem? O que mais a gente pede é para que Deus ele traga a salvação? Meu querido, e talvez você está aqui e você tem pedido tanto a Deus para que Deus venha salvar a sua casa. Para que Deus venha salvar a sua família, para que Deus venha salvar os seus filhos, para que Deus ele venha, para que o anjo do conserto, para que o anjo da aliança venha e entre na vida do seu marido, e entre no templo do seu filho, para trazer a restauração, para fazer o sobrenatural. Só que Deus, nesta noite, através dessa palavra, Ele está dizendo o seguinte: para Deus entrar na vida do seu marido, para Deus entrar na vida do seu filho, para Deus entrar na vida das pessoas que te cercam, a fim de que ele venha trazer uma transformação, um anjo precisa preparar o caminho, e esse anjo é você meu irmão, o problema é que a gente joga a responsabilidade que é nossa nos ombros dos outros, a gente ora, ah Deus usa a vida do pastor, para que através do pastor meu marido se converta, para que através da pastora, para que através do evangelista, para que através do homem de Deus, ah Deus venha fazer a obra, Deus não vai fazer a obra na vida das pessoas que te cercam, enquanto você não se posicionar como um anjo de preparação, para que o anjo do conserto venha, e a glória do Senhor resplandeça na sua casa… Amado, entenda, para que ele venha, um anjo precisa preparar o caminho. E esse anjo não é um ser celestial com asas. Esse anjo é você. Levante a tua mão para você e diga, eu sou o anjo da preparação. Não adianta a gente querer que Deus entre na cidade. Que Deus entre no templo. Ah, como eu queria que Deus convertesse o meu filho, pastor. Ah, pastor, como eu queria que Deus fizesse a obra na vida do meu irmão. Mas o que, que você tem feito para preparar o caminho para que Deus venha fazer a obra na vida desta pessoa? O que é que você tem feito como um anjo preparador? O que, que você tem feito para que o Senhor venha preparando o caminho para que o Senhor faça a obra? O que que a gente tem feito? Será que nós temos falado de Jesus para as pessoas? Será que nós temos falado da palavra para as pessoas? Será que nós temos dado testemunho da palavra que dizemos que cremos para as pessoas? Amém, amados? Não adianta a gente querer que Deus ele faça a obra na vida do Pai. Na vida da mãe, na vida do filho, na vida da esposa, se você não preparar o caminho antes. E ó, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá. Preparar o caminho não é só pregar a palavra, não. Tá? Preparar o caminho não é só você falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é poderoso, que Jesus é Senhor, não. Mais do que falar de Jesus, Preparar o caminho é viver Jesus. Será que a gente tem vivido Jesus dentro da nossa casa, para que através da nossa vida preparemos o caminho para o anjo do concerto fazer a obra? Será que a gente tem feito isso? Qual é o testemunho de Cristo que você tem dado para a tua mulher? Qual é o testemunho de Cristo que você tem dado para o teu marido, que você tem dado para os teus filhos, ah pastor, eu não sei o que acontece, eu estou na igreja, eu oro de jejum, mas meu filho não quer saber de Deus, eu já falei, eu já preguei, mas amado não é pregar, não é falar… O meu filho não faz o que eu falo Ele tem três anos O meu filho ele não faz o que eu falo O meu filho faz o que eu faço Sabe por que, que ele ora? Porque a gente ora em casa Sabe por que, que ele dá glória a Deus? Porque a gente dá glória a Deus em casa Mas se eu ficar falando palavrão em casa O meu filho vai falar palavrão também Porque mais do que fazer o que a gente diz As pessoas vão olhar para o que a gente faz quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus mais do que falar de Jesus preparar o caminho é viver Jesus é dar testemunho é ser luz como a evangelista Luana falou, se eu não me engano, aqui no início do culto, não foi? é ser luz e por que a gente está falando tudo isso? eu falei que a festa da pastora era só uma isca você pode dar glória a Deus? o bom é que eu aviso antes o bom é que eu aviso antes. Quem está tá vivo aí diga amém. Mas por que, que a gente está falando tudo isso? Porque lá no texto inicial em Atos, onde nós lemos, tanto Paulo, quanto Silas, mais do que pregar, eles viviam Jesus. Você ouviu um glória a Deus aí? Amém. Eles estavam dando testemunho. Como anjos de Deus naquele lugar. Eles estavam vivendo o Evangelho de maneira a preparar o caminho para que aquele povo tivesse um encontro verdadeiro com Jesus. E tanto isso é verdade, que por fazerem a vontade do Pai, curando os enfermos, expulsando o demônio daquela menina. Sabe por que, que eles vão ser presos, açoitados? Sabe por que, que eles vão apanhar? Sabe por que, que eles vão passar, comer o pão que o diabo amassou? Sabe por quê? porque eles estavam vivendo o evangelho que eles pregavam, eles estavam vendo a, vivendo a palavra que eles criam, eles estavam cumprindo o propósito, olha aqui meu irmão, você acha que você vem para a igreja uma vez por semana, e que você senta nesse banco, e que você ouve a palavra para quê? Hã? eu vou falar para você uma coisa que eu falei hoje de manhã e é uma realidade, Deixa eu, deixa, eu, deixa eu abrir os teus olhos deixa eu abrir o teu entendimento e te mandar real nessa noite quando você entrega a tua vida para Jesus quando você levanta a tua mão e recebe Jesus como salvador você sabe o que, que você está fazendo? você está se alistando diga assim comigo, a minha confissão diga com autoridade, com fé diga, a minha confissão é um alistamento que eu saiba, eu tenho dois militares aqui a minha confissão é um alistamento quando você entrega a tua vida para Jesus, você está se alistando no quartel, só que você entra como recruta. Recruta não faz nada. Ou melhor, recruta faz tudo. Recapitulando, né pai? Né pastor? Recruta faz tudo, tudo que ninguém quer fazer. Mas recruta acima de tudo, sabe o que ele faz? Ele aprende. Você pode dar glória a Deus aí? Ele está ali ó, só comendo, só absorvendo, ele não faz nada, ele só entra é e bucha. Bucha ele faz. Mas coisa importante ele não faz. Por quê? Ele está só comendo. Ele está só absorvendo. Ele está só se enchendo de informação. Mas para quê? Porque uma hora... Esse camarada aqui não está fazendo nada importante Ele vai ser colocado na linha de frente Para fazer um trabalho importante E é nessa hora Que ele precisa estar preparado É nessa hora que ele precisa estar munido É nessa hora Que ele precisa estar preparado Para fazer, para cumprir o propósito do Senhor Meu amado, você sabe qual é o propósito de Deus Com a tua vida? Não é você ficar sentado no banco Ouvindo a palavra, indo embora E vivendo uma vida de qualquer maneira Não, Deus te chamou, Deus te escolheu Deus te separou, para você ser um anjo de Deus na tua casa, para que você seja um anjo de Deus na tua família, para que aonde quer que você for, o nome do Senhor, seja glorificado através de você, palavra bem forte ao Senhor, diga glória a Deus, assim como Deus tinha um plano, e queria salvar uma família, o anjo do concerto quer salvar a tua família também. Está vendo esses lugares vazios aqui? Ó? Deus, Ele quer preencher esse lugar vazio com teu filho, com a tua filha, com teu pai, com teu marido, com a tua esposa. Esses lugares vazios aqui na igreja. Deus, Ele quer, ele quer encher, preencher com essas pessoas. Mas como é que Ele vai fazer? Se a gente só vem para a igreja, ouve a palavra, mas não vive ela. Como é que você, como um anjo de Deus... Vai cumprir o propósito de Deus. Se você vem para a igreja, só ouve a palavra. Mas não vive o propósito. Deus, Ele quer entrar em templos. Glória a Deus, amado. O anjo do concerto quer entrar nos templos. Diz a palavra que ao é libertarem aquela menina. Paulo e Silas foram presos. E você já conhece essa história. Eles vão começar a adorar. Vão começar a louvar a Deus. E perto da meia-noite. Cantando louvores. Orando, adorando as prisões vão ser quebradas, as portas dos cárceres vão ser abertas, as paredes vão quebrar, todos os presos vão estar soltos, e de repente aquele carcereiro, que talvez achasse que Deus não estava nem aí com ele, que talvez nem imaginasse que a sua vida era anotada por Deus, aquele carcereiro vai se ver numa situação desesperadora, porque a responsabilidade dos presos e da cadeia era dele, e aqueles presos e soltos significava a sua morte, porque iria passar para Roma um atestado de incompetência. Ele fracassou no seu trabalho, ele iria morrer. E diz a palavra que quando ele viu as portas abertas, a prisão quebrada, os presos e soltos, ele só pensou em uma coisa, eu vou tirar a minha própria vida. Antes que Roma faça isso, eu mesmo vou tirar a minha própria vida, porque o que eu, vou, o que eu estou passando agora não tem jeito. E diz a palavra que quando aquele carcereiro mete a mão na bainha, que ele desembainha e que ele vai se ferir, ferir a si mesmo diz a palavra que o anjo chamado Paulo, diga a glória a Deus, ele vai bradar lá do fundo da cadeia, onde ele estava preso por glorificar ao Senhor, lá do fundo da cadeia, onde ele estava preso, por preparar o caminho do anjo do conserto, ele vai gritar lá do fundo da cadeia, dizendo, não faça isso, porque todos nós estamos aqui, ninguém foi embora, não tira a tua vida, Paulo vai estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, Estava vivendo o propósito, e quando aquele homem escuta a voz de Paulo, diz a Bíblia que ele vai parar, ele vai começar a se tremer, porque ele sabia a consequência de fracassar com Roma, ele sabia qual seria a consequência de fracassar no seu trabalho. Assim como muitos de nós, às vezes, estamos assim, desesperados, perturbados por sabermos as consequências que um fracasso na nossa vida profissional, na nossa vida financeira pode nos proporcionar. Mas Paulo, como um anjo do Senhor, diga glória a Deus. Naquele momento de trevas, porque tudo estava escuro na cadeia. Paulo vai se aproximar daquele homem. Vamos ler. Atos capítulo 16, já estamos caminhando para o fim. Atos capítulo 16. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 25. Atos 16, versículo 25, quem achou, diga a glória a Deus aí. Diga a glória a Deus aí. Se você não achou, é só olhar para o data. Atos 16, verso 25, diz assim. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão tirou a espada e quis matar-se cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz dizendo, não te faças nenhum mal todos estão aqui, glória a Deus amado. olha o versículo 29 e pedindo luz amém amados você sabe, as pessoas elas podem desprezar você. As pessoas elas podem ignorar as suas palavras. Mas no momento em que elas estiverem na mais, no, no mais profundo momento de trevas. No momento em que elas estiverem passando pelas mais densas trevas da sua vida. É você que elas vão procurar. Glória a Deus amado. São os anjos de Deus espalhados pela terra que elas vão procurar. Mas entenda uma coisa. Antes de ouvir aquilo que você tem a dizer, as pessoas vão olhar para quem você é. As pessoas nunca ouvirão o que você tem para dizer, sem primeiro observarem quem você é. O que, que eu quero dizer com isso? Que o que chega primeiro às pessoas não são as suas palavras. O que chega primeiro nas pessoas são as suas atitudes. Diga assim comigo, o que vai alcançar primeiro... Repita isso com autoridade, diga, o que vai alcançar primeiro não serão as minhas palavras... Mas serão as minhas atitudes. Antes das pessoas ouvirem o que você tem a dizer, as pessoas vão olhar para quem você é. Antes das pessoas ouvirem as palavras que você vai dizer, as pessoas vão olhar para os testemunhos que você dá. Para a vida que você tem. E só depois de olharem para quem você é e para o que você faz, é que as pessoas vão abrir os ouvidos para ouvir aquilo que você tem a dizer. Nós somos anjos de Deus nesta terra. E como anjos de Deus, como anjos de luz, a tarefa, o propósito de Deus é fazer com que venhamos trazer luz àqueles que são em trevas. E essa luz, ela é gerada através de um posicionamento com Deus. Essa luz, ela é gerada através de uma vida com Deus. Veja comigo aqui. Vamos ler. Estamos em Atos, capítulo 17, versículo de número 30. Vamos ler a partir do versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro. E todo o trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas, versículo 30, e tirando-os para fora disse, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo, olha a vida que eu vivo, olha como eu estou, olha aonde eu estou, eu estou correndo risco de morrer, quando Roma chegar aqui, eles vão acabar comigo, eles vão tirar a minha vida, o que, que eu preciso fazer para me salvar? Paulo vai olhar para ele e ele vai dizer aquilo que a gente leu no início, versículo de número 30 e tirando-os para fora disse senhores o que é necessário que eu faça para ser salvo e eles disseram crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e dos os seus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Naquela mesma hora ele caiu. Naquela mesma hora ele se rendeu. E naquela mesma hora ele reconheceu que só o Senhor era Deus. Aleluias! Mas por que que isso aconteceu? Olhe para mim. Por que que isso aconteceu? Por que, que aqueles homens Por que, que aquela família foi restaurada Por que, que aquele homem foi restaurado Por que, que aquela pessoa foi transformada Porque o anjo do concerto Veio a ele, claro que sim Naquele momento chegou salvação dentro da sua casa Diga glória a Deus Naquele momento a luz de Cristo estava entrando dentro da sua casa A salvação chegou naquele lugar Mas chegou por quê? Porque um anjo Preparou O caminho Diga comigo, porque um anjo. Diga bem alto, porque um anjo preparou o caminho. Amém. Nesta noite, Deus ele nos trouxe aqui para nos conscientizar de quem nós somos. Para nos conscientizar a tarefa que nós temos. Olha aqui, você não veio aqui só para estar numa igreja, para bater um cartão, para falar com as pessoas, para cumprimentar os amigos e ir embora, não. Esse lugar não é um lugar para você compartilhar com as pessoas, para você se divertir, não. Esse é um lugar, é um lugar de preparação para que através da tua vida o nome do Senhor seja glorificado. Toda igreja se coloque de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast. E creia que fazendo isso. Ainda que não seja você a ministrar, além de nos ajudar, você estará cumprindo o ID de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.